0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng Phương Nga cùng với Lê Thông xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động Hà Nội Sáng ở trên sóng FM Tần số 96MHz của Đài Phát thanh Truyền hình và Hà Nội ờ, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thưa quý vị, xin lỗi quý vị một chút buổi sáng ngày hôm nay là thời tiết mưa rét quá đúng không ạ? Nên là chúng tôi di chuyển ở ngoài đường cảm thấy là Quãng đường đến với đài Nó xa hơn những cái ngày bình thường ờ, Bởi vì là thời tiết khắc nghiệt Mưa, rét và gió thổi rất là lớn Đi đường thì chúng ta không thể nào Mà đi với một cái tốc độ như bình thường được ờ, Cho tới thời điểm này ngồi trong phòng thu Chúng tôi vẫn đang cảm nhận được Một chút cái lạnh ở ngoài đường mang vào đây
0: dạ vâng ạ Uh, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại cùng gặp nhau trong uh, thời lượng 60 phút trực tiếp của chương trình Và như đã nói, ạ uh, thứ hai hôm nay là thứ hai đầu tuần nữa ừ. Mà thời tiết lại rất là mưa rét cho nên là rất mong là quý vị thính giả chúng ta có công việc đi làm buổi sáng sớm ạ uh, Thì chúng ta cố gắng là mình uh, giữ ấm cơ thể cũng như là che mưa để có thể tránh ảnh hưởng đến sức khỏe ở uh, Tuần này cũng là tuần làm việc phải nói rằng rất cao điểm của nhiều người Chính vì ừ. thế mà chúng tôi mong là quý vị sẽ luôn giữ thật tốt uh, sức khỏe của mình Để chúng ta có thể đủ sức chiến đấu với những... Uh, Khối lượng công việc thực sự là lớn trong tuần này và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng khởi động chương trình chuyển động Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Thông tin đầu tiên có lẽ là cũng sẽ liên quan đến tình hình thời tiết, xin được nhờ Phương Nga sẽ cùng chia sẻ đến các thính giả.
1: Mời quý vị dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ đêm ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay 17 tháng 1 thì thời điểm sẽ có những lúc mưa rào và có rông từ ngày hôm nay là 17 tháng 1 trời chuyển rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 13 cho tới 15 độ bên cạnh đó theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hôm 16 tháng 1 là ngày hôm qua thì ở phía Bắc đã bắt đầu có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo là từ đêm ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay thì bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực ở vùng núi phía Bắc. Ngày hôm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó thì ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. À, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụi gió ở trên cao nên là từ đêm ngày 16 tháng 1 đến ngày 17 tháng 1 ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ bắc bộ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to và rông. vùng đồng bằng bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa rào và có nơi có rông. cục bộ thì có mưa vừa mưa to. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. nguy cơ sẽ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng núi bắc bộ. Từ ngày hôm nay ở Bắc Bộ trời bắt đầu chuyển rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ, ở vùng núi là 9 đến 12 độ, vùng núi cao thì có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ. Từ gần sáng nay 17 tháng 1 thì trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 ở vịnh Bắc Bộ thì gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, ở giật cấp 7, biển động và sóng biển cao từ 2 tới 3 m. Từ đêm nay là 17 tháng 1 thì khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây của đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Dạ vâng, đó là một số những
0: thông tin thời tiết mà Phương Nga vừa cung cấp cho chúng ta. Như vậy là theo diễn biến thời tiết trong những ngày tới đây thì tình trạng mưa và rét cũng sẽ diễn biến rất là đều đặn theo cái tần suất là hàng ngày vào đêm và sáng sớm. À, tuy nhiên thì về chất lượng không khí thì sao ạ? Trong ngày hôm nay thì thưa quý vị là ở thời điểm hiện tại là lúc 6 giờ 33 phút sáng thì chỉ số chất lượng không khí đang là 80 ở mức trung bình. Đây là mức chất lượng không khí có thể chấp nhận được. Tuy nhiên thì đối với một số chất gây ô nhiễm có thể hơi có những vấn đề về sức khỏe đối với một số nhóm những người nhạy cảm bất thường đối với ô nhiễm không khí. Và đặc biệt đó là chất gây ô nhiễm chính vẫn là PM2.5. Vì thế mà bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 thì nếu như mà chúng ta không thực sự cần thiết thì quý vị tốt nhất là chúng ta cũng nên ở trong nhà. Một là để mình giữ ấm, hai là có thể làm việc hiệu quả hơn, tránh việc là mình đi ra ngoài nhiều cũng như là trong thời điểm này thì rất là nguy hiểm vì tình hình dịch bệnh cũng đang còn phức tạp. Chúng tôi mong là quý vị thính giả cũng đã có thêm những thông tin thời tiết ngày ngày mới mà chương trình cung cấp. À, còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ dành một món quà âm nhạc đầu ngày mới cho các thính giả được không ạ?
1: Vâng ạ, xin mời quý vị lắng nghe giai điệu ca khúc Mùa xuân đầu tiên với giọng ca của nhóm Năm dòng kẻ.
2: dịu mùa xuân theo em về mùa bình thường mùa vui nay đã về mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên Vừa khoai bay trên sông gà đang ấy chưa bên sông một chân nắng vui cho bao tâm hồ rồi giặt dịu mùa xuân theo What?
0: FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
0: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng khởi động chương trình Chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cùng với những thông tin đầu tiên mà biên tập viên Mai Liên của chúng tôi vừa cập nhật. Tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được diễn ra tại phòng họp Tân trào Nhà Quốc hội Thủ đô Hà Nội từ ngày 18 đến 19 tháng 1 năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự và phát biểu khai mạc cùng các phó chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung của phiên họp. Tại phiên họp này, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét và cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, trình lý dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội, thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2022, xem xét quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân cũng tại phiên họp này, ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12 của năm 2021 của quốc hội, đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của văn phòng quốc hội cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa 15.
1: thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, xe hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị xử phạt, với cá nhân phạt từ 2 tới 4 triệu đồng và tổ chức doanh nghiệp bị phạt từ 4 tới 8 triệu đồng quy định đã được áp dụng hơn 10 ngày qua. Theo thống kê hiện nay tại Hà Nội có khoảng 135.000 phương tiện kinh doanh vận tải. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết từ tháng 8 năm 2020 đến nay, tại 5 cơ sở đăng ký xe ô tô trên địa bàn Hà Nội đã cấp đổi, làm thủ tục đăng ký mới cho gần 90.000 xe. Như vậy, có thể thấy số xe chưa đổi sang biển màu vàng không phải là con số ít. Với nhiều lý do khách quan và chủ quan đã được đưa ra để đạt được một 100% các loại xe kinh doanh vận tải đổi sang biển vàng thì cần phải có thêm thời gian. Về vấn đề xử phạt, đến nay lực lượng chức năng chủ yếu nhắc nhở và tuyên truyền để các lái xe chủ động thực hiện theo quy định. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định
0: thưa quý vị mới đây thì bộ công an cũng đã chính thức cho ra mắt hệ thống tổng đài 1900368 để tiếp nhận phản ánh và giải đáp thắc mắc của người dân về căn cước công dân và sau hơn một tuần đi vào hoạt động thì mỗi ngày tổng đài này đã tiếp nhận hàng nghìn cuộc gọi đến và điều này cũng đã phần nào cho thấy sự quan tâm lớn của người dân đến với căn cước công dân hệ thống tổng đài được đặt tại trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cục quản lý cảnh sát hành chính về trật tự xã hội đây cũng là trung tâm đang thực hiện việc vận hành hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân Và theo thống kê trong ngày đầu hoạt động của hệ thống này đã có trên 9.000 cuộc gọi và cho đến nay trung bình thì có trên 20.000 cuộc gọi đến có thời điểm tổng đài này tiếp nhận trên 30.000 cuộc gọi mỗi ngày Nhiều nội dung đã được người dân quan tâm phản ánh lên tổng đài Hệ thống bố trí 20 tổng đài viên trực liên tục từ 7h30 đến 20h vào tất cả các ngày trong tuần Và đặc biệt là Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cũng bố trí để hỗ trợ cho công tác về tra cứu, quản lý dữ liệu, căn cước công dân, đảm bảo tính bảo mật thông tin cho công dân Tất cả các tổng đại viên đều đã được hướng dẫn kỹ về mặt kỹ năng cũng như tình huống và điều này cũng nhằm đảm bảo sự thân thiện gần gũi, giải đáp được phần nào những câu hỏi thắc mắc của người dân.
1: Già soát xây dựng hoàn thiện các phương án kịch bản phòng chống dịch, đặc biệt là dịch Covid-19, giám sát chặt chẽ công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, những nơi tập trung đông người, hành khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, vùng có ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm ca bệnh dịch để kịp thời xử lý Đây là tinh thần nêu trong công văn số 676 của Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về phòng chống dịch bệnh năm 2022, để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn thành phố. Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị Sở Y tế Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiêm chủng mở rộng, giám sát phát hiện sớm ca bệnh dịch, xử lý kịp thời, giảm tối đa tác hại của dịch bệnh. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trong trường học phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh, thông thoáng lớp học, vệ sinh môi trường diệt bọ gậy để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, các bệnh dịch có nguy cơ lan nhanh trong trường học như COVID-19, cúm, sởi, thủy đậu, quai bị, tay chân miệng và các dịch bệnh khác.
0: Thưa quý vị, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông để phục vụ nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022, thì thanh tra của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội sẽ bố trí lực lượng chốt trực phân luồng tại 44 vị trí với tổng cộng là 116 cán bộ thanh tra viên mỗi ngày. Cụ thể tại 30 quận huyện thị xã thì các đội giao thông vận tải, các đội thanh tra của giao thông vận tải cũng sẽ bố trí một tổ công tác gồm 5 người ứng trực trong 20 giờ, buổi sáng từ 6 giờ sáng đến 8 giờ sáng và buổi chiều tối từ 17 đến 19 giờ để sẵn sàng xử lý các vấn đề giao thông có liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng sẽ bố trí lực lượng tại các bến xe, các tuyến đường xung quanh bến xe để tăng cường xử lý các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách. Các xe dừng đỗ đón trả khách sai quy định, chỉ đạo 34 đội thanh tra giao thông vận tải trực thuộc tăng cường việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Đặc biệt cũng sẽ xử lý nghiêm các công trình thi công không bảo đảm các biện pháp bảo vệ an toàn giao thông, làm mất vệ sinh môi trường và không hoàn trả mặt đường êm thuận.
1: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật đầu tiên gửi đến quý vị Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc để thư giãn trong giây lát giai điệu của ca khúc Tình Thắm Duyên Quê với giọng ca của ca sĩ Thu Hiền Mời quý vị cùng lắng nghe
2: I'm nice.
0: Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng với Lê Thông và Phương Nga trong truyền động Hà Nội sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chương trình trực tiếp trên tần số FM 96 MHz. Và ngay thời điểm này quý vị thính giả, chúng ta thức dậy cùng với chúng tôi và có những yêu cầu âm nhạc ngày mới ạ. Chúng tôi cũng sẽ cùng đáp ứng cho quý vị và các bạn qua số hotline là 02437736688. Bây giờ sẽ là một số những thông tin tiếp theo mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị nhằm chia sẻ với những khó khăn của các hộ kinh doanh thì một số nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội đã miễn phí tiền thuê mặt bằng cho các hộ kinh doanh hoa, cây cảnh tại chợ Xuân nhâm dần năm 2022. Bên cạnh việc miễn phí cho thuê mặt bằng thì để có thể bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngoài những giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ ở tại các chợ hoa Xuân, chính quyền lực lượng công an cũng thường xuyên tuyên truyền đến các nhà vườn, việc tham gia bày bán sản phẩm và người dân đi mua sắm cần phải tuân thủ nghiêm về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như bảo đảm vệ sinh xung quanh khu vực chợ hoa việc chính quyền các cấp tạo điều kiện miễn phí cho thuê mặt bằng đối với các hộ kinh doanh ở hoa cây cảnh trong dịp Tết này cũng chính là sự chia sẻ đối với khó khăn của những người dân trong thời điểm dịch bệnh. tuy nhiên có rất nhiều đối tượng đã lợi dụng dụ dỗ thuê mặt bằng với giá cao gây mất trật tự xã hội và người dân cần tuyệt đối cảnh giác.
1: ngày 16 tháng 1, hội chữ thập đỏ thành phố hà nội tổ chức chương trình trợ nhân đạo với chủ đề xuân nhân ái, Tết sẻ chia năm 2022 tại trung tâm văn hóa thông tin và thể thao quận đống đa việc tổ chức các phiên trợ nhân đạo nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam năm 2012 do hội chữ thập đỏ thành phố hà nội phát động triển khai theo kế hoạch dịp tết nguyên đán năm nay hội chữ thập đỏ thành phố các cấp hội trên địa bàn trao tặng hơn 90.000 xuất quà tết tới các hộ nghèo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn gia đình chính sách nạn nhân chất độc da cam người bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 sau phiên trợ tại sau phiên trợ tại quận Đồng Đa thì sẽ còn một số phiên trợ khác được tổ chức tại Hà Nội.
0: Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930, ngày 3 tháng 2 năm 2022. và tối ngày 16 tháng 1 thì Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp cùng với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với tên gọi Mãi mãi niềm tin theo Đảng năm 2022 năm thứ 16 tại Nhát lớn Hà Nội chương trình mãi mãi niềm tin theo đảng 2022 bao gồm hai chương đảng là đạo đức là văn minh xây dựng trình đốn đảng để xứng với niềm tin với quy mô trang trọng thể hiện bằng nghệ thuật trình diễn đặc sắc kết hợp cùng với các phóng sự phỏng vấn khách mời chương trình đã tái hiện những mốc son lịch sử hào hùng của đảng ta tri ân những công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh cùng các vị anh hùng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong khuôn khổ của chương trình ban tổ chức đã vinh danh 30 đảng viên tiêu biểu tiên phong trên tuyến đầu phòng chống dịch covid 19
1: Vâng thưa quý vị và ở phần sau của chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhập thêm tới quý vị những tin tức uh, quốc tế đáng quan tâm nữa. Còn đi tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận một chút về một câu chuyện có lẽ là nó sẽ trở nên nóng hơn bao giờ hết vào thời điểm những ngày cuối năm. Đó là câu chuyện thường Tết ạ. Ừ,
0: quả thật là cái sức nóng câu chuyện thường Tết thì năm nào cũng thành ừ. một cái thói quen rồi. Thế nhưng mà mỗi năm thì theo cái thị trường theo kinh tế rồi theo đời sống của chúng ta đúng không ạ thì cái mức thưởng Tết đối với những người lao động lại được ừ. tất cả chúng ta đều quan tâm à, và như quý vị cũng biết thì à, câu chuyện thường tết vào à, à, một trong số những cái dịp mà cận tết như thế này thì luôn là một trong số những bài toán phải nói rằng là cũng khá là khó đối với chính bản thân các doanh nghiệp đúng không ạ à, ừ. trong bối cảnh eo hẹp về à, kinh tế phải thắt chặt chi tiêu hoặc là thắt chặt cái, những cái kế hoạch kinh doanh của họ trước ảnh hưởng tàn khốc của dịch bệnh covid 19 trong vòng 2 năm qua thì đối với người lao động thường Tết không chỉ là giá trị về mặt vật chất đâu ạ Mà trong đó còn chứa đựng những yếu tố về mặt tinh thần Là nguồn động lực để mỗi người lao động có thể phấn đấu hơn Với mong muốn là mình có được tiền thưởng nhiều hơn Chả thế mà người ta hay nói là uh, Mọi người đều cố gắng để có thể là gì ạ Làm giàu cho ba ngày Tết bằng việc là cố gắng tận lực uh, tranh thủ những cái khoảng thời gian cuối cùng trong năm để có thể uh, kiếm những cái khoản tiền ví dụ như là ngày công lên 1,5 chẳng hạn hoặc ừ. là mình có thể là ví dụ như là tăng ra sản xuất vào những cái khung giờ ngoài giờ hành chính
1: đúng không ạ Vâng ạ, đó cũng là một trong rất là nhiều cái hình thức để mà người lao động có thêm cái nguồn thu nhập cho những cái ngày cuối năm như thế này, nhưng đó là cái việc là Để tăng năng suất làm việc lên Còn cái câu chuyện thưởng Tết Thì nó lại là một cái câu chuyện mà họ đã mong chờ Cả một năm bởi vì là Cái tiền thưởng Tết có thể nói là Uhm, nó là một cái hạng mục phúc lợi Mà nhiều người lao động khi mà ứng tuyển vào doanh nghiệp Họ lại còn quan tâm hơn cả cái tiền lương Đúng Mà rồi. hàng tháng họ nhận được điều đặn uhm, Có thể nói rằng là cả một năm làm việc Họ chỉ trông chờ vào cái tiền thưởng Tết này thôi Bởi vì cái thời điểm này chính là cái thời điểm Mà họ cần chi tiêu nhiều nhất uhm, Đây là cái lúc mà người lao động Họ cần mua sắm và chi tiêu rất là nhiều So với những ngày thường Có người thì uh, sẽ phải có một cái danh mục chi phí riêng dành cho việc là về quê này mua sắm quà tết này tiền lì xì cho bố mẹ hai bên nếu như mà tiền thưởng tết không đáp ứng được cái mong muốn và hy vọng của họ thì coi như là nhiều người sẽ bị mất cái Tết năm đó luôn và với những cái công ty có chế độ thưởng và các phúc lợi tốt thì có thể nói là sẽ luôn thu hút được người lao động so với các công ty khác có cái chế độ phúc lợi nó thấp hơn và không ít người lao động họ thực sự rất là quan tâm đến cái mức thưởng Tết hơn là mức lương hàng tháng. Chính vì vậy nên là công ty nào nếu như mà có thể đảm bảo được cho người lao động một cái chế độ thưởng Tết cao hơn thì thường là sẽ ngờ, người, được người lao động gắn bó với lại cái công ty đó hơn. À, ít Giờ diễn ra cái trường hợp là nghỉ việc ồ ạt ừ.
0: Vâng, và như Phương Nga vừa phân tích thì đây cũng là một điều đúng ạ tôi cũng có một số những người bạn họ quan tâm đến những cái yếu tố liên quan đến cái chế độ phúc lợi xã hội nhiều hơn của doanh nghiệp so với ừ. cả là cái khoản lương cứng Thế thì bạn của tôi thì cũng làm trong một công ty đa ngành nghề ừ. đặc biệt là có rất nhiều các lĩnh vực khác nhau và hàng năm thì nói chung là cái khoản lương hàng tháng ạ thì bạn ấy có chia sẻ rằng là thôi lương hàng tháng thì đúng là chỉ để Đủ để có thể là ví dụ như trả tiền nhà này, ừ. rồi uh, ăn uống uh, qua loa thôi Chứ còn cũng không để dư ra được Thế nhưng mà làm cả năm thì trông mong một cái vụ Tết uh, Tết thì sẽ được thưởng rất là nhiều cái khoản khác nhau Từ khoản là ví dụ như hoa hồng của các hợp đồng này Cho ừ. đến là những cái khoản tiền về hỗ trợ cho người lao động về xăng xe Rồi gia tăng tiền công và đặc biệt là có thêm những khoản thưởng Tết Theo đúng cái giá trị mà đã ký kết ngay từ đầu vào thì cứ trung bình mỗi năm tôi thấy là à, Cách đây 2 năm thì bạn ấy nói là thưởng Tết lên đến 70 triệu Vì bạn ừ. ấy đã làm được rất nhiều những hợp đồng trong cái năm đó tức là bạn ấy cũng phải mang về cho công ty phải đến tầm uh, doanh thu là khoảng uh, ít nhất là mấy trăm triệu hoặc là một tỷ gì đó thì mới ăn được 10 cái phần trăm đó. Đó. Tức là một nỗ lực rất lớn đúng không Nga? Thế nhưng mà uh, cũng ngược lại đối với một số những cái doanh nghiệp khác trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trong vòng 2 năm qua thì hôm vừa rồi khi mà gặp bạn ấy bạn có nói với tôi là năm nay không mong thưởng Tết. Đấy, <cười> năm nay thì vì tình hình dịch bệnh khó khăn cho nên là chúng tôi cũng không mong thưởng Tết gì nhiều, <cười> nhưng mà vẫn mong tại vì là dù sao dù ít dù nhiều đối với người lao động có cái khoản thưởng Tết thì như bạn Phương Nga có chia sẻ ở đầu đó là Có rất nhiều những gia đình họ phải tốn những chi phí khác Ví dụ như là về quê thì lo quả cho hai bên nội ngoại thế nào này Chúng ta mong muốn dùng cái số tiền đó để biếu cha mẹ ra sao Sau một năm mình làm việc Và tôi nghĩ rằng là cái khoản thưởng Tết nó là một cái khoản Để bù đắp lại cho một năm mà người ta đã cố gắng rất nhiều Chính vì thế mà thông thường thì mọi người lao động Khi mà ứng tuyển vào các vị trí việc làm trong các doanh nghiệp Thì cái vấn đề gắn bó hay không Ngoài việc là môi trường làm việc Thì cái yếu tố thưởng Tết cũng được người ta đặc biệt quan tâm Mấy ngày trở lại đây tôi đọc thông tin trên các trang báo thì cũng có nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông tin về các mức thưởng Tết ạ. À, thì cũng có rất là nhiều những cái mức thưởng Tết khác nhau. Chính vì thế mà thông thường thì để có thể nhận được cái số thưởng kết hậu hĩnh thì người lao động họ luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhất những cái nhiệm vụ có thể để có thể đạt được thành tích này và nhận được thưởng thích đáng có thể nói là như vậy thưởng tết thì hiện nay có rất nhiều hình thức khác nhau và tùy vào lĩnh vực hoạt động của công ty tuy nhiên thì điều này cũng làm cho không ít người ạ à. à, có thể nói là đặt trong tình huống là giờ khóc giờ cười đứng lên ngồi xuống tại vì có một số người nói rằng là đặt trên facebook đi nga có một số người có đặt câu hỏi là nếu như mà thưởng Tết bằng chính cái công việc mình đang làm hàng ngày Thì bạn sẽ nhận được gì? Có rất nhiều ừ. những câu trả lời hay Nào là nếu như mà vì bạn đang làm uh, biên tập viên chẳng hạn Thì sẽ nhận được gì? Sẽ nhận được những kịch bản, này, những chương trình Có một số bạn làm truyền thông quảng cáo marketing có nhắn với tôi như thế Thế tôi bảo là thực ra thì uh, đó chỉ là những cái, uh, cái thú vui hàng năm Mọi người vẫn hay nói với nhau như vậy để xem xem là thưởng Tết như thế nào Và ngã ngũ thì có thể là có công ty đến 27 Tết mới đổi thưởng Tết cho nhân viên chẳng hạn
1: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện thực tế thì có nhiều khía cạnh để chúng ta có thể bàn luận đến, đến lắm, dù sao về cái giá trị sau cùng mà người lao động mong muốn nhận được, quy ra thì rất là mong có thể nhận được cái chính xác là tiền mặt để có thể, um, hoặc là tiền chuyển khoản để mà có thể Sử dụng trực tiếp cái cái khoản thưởng đó Cho cái mục đích mua sắm của mình Và cái giai đoạn cuối năm như thế này Tuy nhiên thì bên cạnh việc là Các đơn vị sử dụng tiền để mà thưởng tết Cho các nhân sự của mình Thì cũng có một vài doanh nghiệp Để mà sử dụng những sản phẩm Ờ, trực tiếp luôn Sẵn những sản phẩm Cây nhà lá vườn của mình Để thưởng tết cho nhân viên Ví dụ như là giày dép Dầu ăn Mắm muối Hay là quần áo Vân vân Rất là nhiều Những loại sản phẩm Mà các doanh nghiệp Họ sản xuất Tùy theo những loại hình Kinh doanh của các công ty họ Chính vì vậy Nên là cũng đã dẫn đến Rất là nhiều Những cái tình huống Giờ khóc giờ cười ờ, Đến từ phía người lao động Họ cảm thấy là ừ, Thực sự là có những cái sản phẩm như thế nhận về vào cái dịp Tết thì nó cũng không được như cái mong muốn của họ Và có người thì cảm thấy rất là thỏa mãn với cái khoản thử Tết mình nhận được Nhưng có người thì cũng cảm thấy hơi ngậm ngùi một chút ừ, Có không ít những cái câu chuyện buồn vui xung quanh việc thưởng Tết hàng năm Việc thưởng tiền thì không còn gì để nói rồi Người lao động họ có thể dành tiền đó trực tiếp cho nhu cầu mua sắm của mình Hay là tu sửa vào dịp cuối năm Nhưng mà thì như chúng tôi đã nói có ít không ít doanh nghiệp họ đã thưởng trực tiếp cho người lao động của mình bằng chính những cái sản phẩm mà công ty họ sản xuất. À, có những công ty khác khá hơn một chút thì có thể là thưởng cho nhân viên bằng cổ phiếu hay là bằng chuyến du lịch hay là chế độ thăng tiến để động viên cho người lao động. À, tuy nhiên thì với thực tế của những tình hình đặc biệt là trong năm nay trước những tác động của đại dịch covid mười chín thì đã có hàng loạt doanh nghiệp lâm vào tình cảnh khốn khó và lao đao nên là dẫn tới rất là nhiều những cái câu chuyện là thường tết không được như kỳ vọng của người lao động thậm chí là có thực tế chúng tôi ghi nhận thông tin thì đã có khoảng một trăm doanh nghiệp hộ kinh doanh rút lui khỏi thị trường trong năm nay số doanh nghiệp còn lại thì đa phần đều đã đối sức vì đã phải nỗ lực cầm cự để duy trì hoạt động và gồng gánh để trả lương cho đội ngũ công nhân lao động nhằm ổn định sản xuất kinh doanh khi mà lui dịch Chính vì thế, câu chuyện lo lương thưởng cho người lao động đảm bảo được tháng lương thứ 13 như thông lệ hàng năm đối với doanh nghiệp cũng là điều không hề dễ dàng, thậm chí còn là niềm lo lắng của bao chủ doanh nghiệp hiện nay. Và cũng đã có không ít cơ quan nhà máy xí nghiệp từng phải kêu gọi và vận động sự ủng hộ của người lao động cùng sẻ chia với doanh nghiệp trong hoàn cảnh khó khăn, thấu hiểu để có thể nỗ lực nhiều hơn, gắng ngược đồng hành cùng với doanh nghiệp ở bước qua được cái giai đoạn khó khăn trong cái giai đoạn thời điểm COVID-19 đang tác động rất là nhiều tới nền kinh tế như thế này.
0: Dạ vâng ạ, vào thời điểm này thì như quý vị biết là cũng đang là giai đoạn rất nước rút để hoàn thành kế hoạch cuối cùng của năm, cân đối những nguồn lực để có thể xây dựng phương án thưởng tết cho người lao động. Nhiều doanh nghiệp cũng thừa nhận rằng là chưa bao giờ ạ việc cân đối nguồn tài chính để thưởng tết lại khó khăn như năm nay bởi dịch bệnh đã bào mòn dòng tiền cũng như là đứt gãy chuỗi sản xuất thiếu hụt nhân công. Và những năm trước thì có thể nói là ở đầu tháng 12 thôi thì các báo cáo về thưởng Tết cũng đã được các doanh nghiệp gửi về các cơ quan chức năng như là sở lao động thương binh xã hội của các địa phương hay là công đoàn của các ngành Thế nhưng mà năm nay việc làm này chậm hơn và dự báo là đến tháng 1 tức là trong thời điểm năm ở những ngày cuối cùng như thế này Thì các doanh nghiệp mới có thể có những báo cáo đầy đủ về hoạt động chăm lo cho người lao động cũng như là tình hình lương cũng như là thưởng và theo ý kiến của các chuyên gia kinh tế thì mức thưởng Tết năm nay cũng sẽ rất là khó khăn ạ à. chỉ một số doanh nghiệp ít hoặc là không bị ảnh hưởng bởi Covid 19 như là về công nghệ thông tin, thương mại hàng hóa, ngân hàng thì có khả năng là giữ được mức thưởng Tết như năm ngoái trong khi đó thì một số ngành nghề khác như là du lịch, vận tải thì có thể là không có thưởng Tết hoặc là thưởng Tết ở mức thấp chỉ có thể là để giữ chân người lao động tuy nhiên thì mức bình quân chung vẫn là một tháng lương cơ bản thưa quý vị
1: và theo như tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Người lao động trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm nay Đó là một tin rất là vui với người lao động Thưa quý vị, cùng hỗ trợ được với doanh nghiệp Với cái tổng kinh phí là lên tới là 2.400 tỷ đồng à, Dự kiến sẽ có 8 triệu lao động Được chăm lo Tết từ nguồn kinh phí công đoàn Ở à, đây có thể là một cái tín hiệu rất là đáng mừng một cái thông tin tích cực không chỉ đối với người lao động mà nó còn là cái sự san sẻ thêm nỗi lo uh, san sẻ thêm với những cái nỗi lo gánh nặng của rất là nhiều doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn hiện tại uh, hiện nay thì uh, các luật không có quy định những mức thưởng tết cho nhân viên chính vì vậy là việc thưởng này hầu như là dựa vào truyền thống vì đây là những khuyến khích cũng như là cái cách động viên ở uh, riêng của từng lãnh đạo doanh nghiệp đối với lại người lao động để có thể giữ chân được nhân sự cho công ty mình à, Tuy nhiên thì việc thưởng tết sẽ phải dựa vào nhiều yếu tố khác nhau như là điều kiện tài chính, cái tình hình uh, kinh tế tổng quan trong một năm uh, kết quả kinh doanh cũng như cái khả năng phát triển của nhân viên uh, cũng như công ty đó. Chính vì vậy là giữa các đơn vị doanh nghiệp hiện nay sẽ có những cái mức thưởng tiền khác nhau. Chắc chắn rồi, đây là một cái điều mà chúng ta ai cũng rõ uh, Vào cái thời điểm năm ngoái thì đã có những đơn vị thưởng tết cho những người lao động hay là những nhân viên của mình uh, như chúng tôi đã có chia sẻ trước đó là bằng chính các loại sản phẩm mà đơn vị đó sản xuất ờ, có thể kể tới uh, những loại kể cả những loại sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như là tương ớt hay là quần đùi đường sữa thì chính <cười> điều này nó đã dẫn tới những cái câu chuyện uh, giờ khóc giờ cười của nhiều người lao động ở uh, các cái hình thức thưởng tết này thì cũng đã bị cộng đồng dư luận chỉ trích rất là nhiều tuy nhiên thì đứng ở trên phương diện của các doanh nhà doanh nghiệp, những người điều hành doanh nghiệp thì nếu như mà đã trích một phần doanh thu của đơn vị để thưởng Tết cho người lao động thì cũng đã cho thấy được một phần sự nỗ lực của người lãnh đạo. Nhưng mà Đúng điều này sẽ làm không ít Rồi, những người lao động cảm thấy là ảnh hưởng từ cái kế hoạch chi tiêu Tết của họ, ở cái tinh thần cống hiến cũng như là làm việc của người lao động thì cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Để mà có thêm cái động lực phấn đấu cho cái năm mới Thì việc thưởng Tết không được như kỳ vọng Chắc chắn là sẽ khiến cho cái động lực làm việc của họ giảm sút đi rất là nhiều tuy nhiên thì trái với những cái trường hợp uh, như vậy thì vẫn có những doanh nghiệp đã có một cái số tiền thưởng tết một cái mức thưởng tết rất là thuận lợi và có thể mang lại được cái tính hào hứng cho nhân viên cũng như là theo cái khảo sát hiện nay thì các cái mức độ hài lòng với công việc cũng như các mức độ về thưởng tết sẽ rất là quan trọng vì sẽ giúp giữ chân được những người tài ở trong công ty ở bên trong bên cạnh đó thì những người lao động khi mà có tiền thưởng tết cao cũng sẽ cống hiến và làm việc hết mình hơn uh, nếu như mà việc thưởng tết Luôn làm cho nhân viên hiện nay Trong tình trạng buồn vui lẫn lộn Và kèm theo đó là có những cái nỗi lo Thì về phía doanh nghiệp luôn luôn là một cái quyết định rất là khó khăn bởi những cái chính sách cụ thể sẽ giúp cho một nhân viên được tốt hơn ảnh hưởng tới cái tình hình lao động của họ. Tuy nhiên thì với cái tình hình khó khăn bởi Covid-19 trong khoảng một cho tới 2 năm gần đây đặc biệt là năm nay thì cái việc cân đối được cái ngân sách cũng như là doanh thu từ hoạt động kinh doanh để dạ. mà trích ra bao nhiêu phần trăm cho cái phần phúc lợi thưởng tết cho người lao động của mình chắc chắn là một cái bài toán rất là đau đầu ừ. cho những người doanh nghiệp.
0: Vâng, có thể nói rằng là thường Tết là một câu chuyện mà năm nào chúng ta cũng nói Thế nhưng mà mỗi năm nó luôn nhận được sự quan tâm của mọi người Và thôi thì gác lại những lo toan bộn bề, những người lao động thì hãy yên tâm Tại vì ít nhiều thì các cơ quan chức năng cũng như là chính bản thân các doanh nghiệp Đang nỗ lực cố gắng để có thể đem những cái khoản thường Tết về với nhân viên Còn đối với cá nhân các doanh nghiệp thì hy vọng là kết thúc năm 2021 với những rất nhiều khó khăn thì chúng ta cũng sẽ sớm duy trì được chuỗi sản xuất của mình Đặc biệt là phát triển ổn định trong năm 2022 Thích ứng trong điều kiện bình thường mới với dịch bệnh Covid-19 Chúng tôi xin được khép lại phần giao đãi buổi sáng ngày hôm nay Cùng với câu chuyện thường Tết Rất mong các thính giả khi nghe chương trình Chúng ta cũng có thể tương tác thêm về nội dung này Hoặc là có thể nhắn tin cho chúng tôi yêu cầu những giai đoạn âm nhạc Số hotline 024 Cùng với địa chỉ fanpage chính thức của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị
1: nhé Vâng ạ thưa quý vị Và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục thư giãn Với âm nhạc giai điệu của ca khúc Về nhà vui hơn Xin mời quý vị cùng lắng nghe
0: quý vị thính giả và các bạn thân mến chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội à, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo mà biên tập viên của chương trình vừa cập nhật.
1: Thưa quý vị cùng chuyển sang chùm tin thông tin quốc tế, dịch Covid-19 đang lan rộng trên khắp Nhật Bản đặc biệt là ở các đô thị lớn và các khu vực có căn cứ quân sự của Mỹ. Cụ thể trong 24 giờ qua, số ca mắc mới ở nước này lần đầu tiên vượt ngưỡng 20.000 ca một ngày kể từ đầu tháng 9 năm 2021. Đáng chú ý, thủ đô Tokyo ghi nhận tới 4.051 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ ngày 27 tháng 8 năm 2021. Chính quyền thủ đô Tokyo dự báo số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày ở thành phố này có thể tăng lên khoảng 10.000 ca vào tuần tới. Trước tình hình trên, chính quyền đã nâng mức cảnh báo về dịch bệnh lên cấp độ 2 trên thang cảnh báo gồm 4 độ. Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự gia tăng đột biến của các ca nhiễm mới ở Nhật Bản là do biến thể Omicron.
0: Thưa quý vị quay trở lại với một số những thông tin về tình hình ở trong nước thì với vai trò là đầu tàu kết nối tiêu thụ, quảng bá sản phẩm, những năm gần đây thì Hà Nội là điểm đến của các loại hàng hóa, đặc biệt là nông sản, đặc sản của các tỉnh thành phố. Từ đây thì các sản phẩm hàng hóa nông sản của Việt Nam đã từng bước chiếm lĩnh và đứng vững trên thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại để thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố như tổ chức các quần hàng trái cây, nông sản tại các tỉnh ở Hà Nội tổ chức điểm bán các sản phẩm, các tỉnh tại các quận nội thành, thông tin tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp cùng với các đơn vị tỉnh, thành phố, tham gia những sự kiện về xúc tiến thương mại, hội trợ, triển lãm, những sản phẩm nông sản trên địa bàn. Về phía các tỉnh, thành phố, cần tích cực đồng hành cùng với thành phố Hà Nội, tổ chức và tham gia hoạt động quảng bá kết nối, tiêu thụ sản phẩm của địa phương trên địa bàn Hà Nội và cả nước.
1: Ngày 16 tháng 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bàn giao vụ việc một ô tô mang biển kiểm soát xả mạo cho Công an phường Xuân Đình, quận Bắc Tử Liêm để điều tra làm rõ theo thẩm quyền. Trước đó, khoảng một mươi bảy giờ hai mươi năm ngày 15 tháng một, khi làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, Đỗ nhuận tổ công tác đội cảnh sát giao thông số sáu, phòng cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô Mitsubishi Pajero biển kiểm soát là tám mươi a 02439 bốn ba chín có trang bị đèn ưu tiên, nhiều phù hiệu ra vào bộ Công an và tham gia các sự kiện lớn có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Bước đầu xác định, trên xe có 10 phù hiệu trang bị cho xe ra vào bộ Công an thuộc nhiều đơn vị nhưng mang nhiều biển kiểm soát khác nhau cùng thẻ trang bị cho các sự kiện, lái xe là Trần Văn Dân, sinh năm 1985 ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cũng không xuất trình được giấy đăng ký xe hợp lệ cũng như không lý giải được việc trang bị đèn ưu tiên cho như như xe đặc chủng, càng nhiều cũng không có lý giải được việc trang bị đèn ưu tiên như xe đặc chủng cùng nhiều logo ở trên xe và hiện vụ việc này thì đang được điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nhiều người trong một gia đình nghi ngờ bị ngộ độc sau khi ăn trưa xảy ra tại xã Hùng An của huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, đã có 5 người tử vong. Người thứ năm tử vong liên quan đến vụ việc này là anh Nguyễn Văn Dũng. Anh Dũng đã rơi vào trạng thái hôn mê kể từ chiều ngày 28 tháng 12 trong lúc đưa thi thể của vợ là chị Nguyễn Thị Tươi về nhà để lo hậu sự và đã tử vong vào tối ngày 15 tháng 1. Trước đó vào trưa ngày 26 tháng 12, tại nhà ông Nguyễn Văn Sảng, Vợ là bà Thắm, ở xã Hùng An, huyện Kim Động, có các con cháu đến chơi và ăn cơm. Trong bữa cơm trưa của gia đình có 9 người gồm vợ chồng ông Sảng, ba mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi và bốn người trong gia đình người em gái là chị Nguyễn Thị Tình. Đến buổi tối, con trai của chị Tươi và con gái của chị Tình đều có biểu hiện đó là đau bụng nôn mửa, sau đó tử vong ngay tại nhà. Đến trưa ngày 28 tháng 12, tình trạng của chị Tươi cũng không chuyển biến tích cực và đã chuyển nặng tử vong. Trưa ngày 29 tháng 12 hai, chị Tình cũng không qua khỏi. Bên cạnh đó, chồng của chị tươi không đến ăn cơm nhà ông sản cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê sau khi vợ tử vong.
1: Chỉ vì nghĩ bị chơi xấu khi đánh bài, một nhóm thanh niên trú tại huyện Hòa Vang và quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng đã bắt ép và hù dọa dạ, buộc một bị hại phải cầm cố tài sản để trả lại tiền thua bài lần trước cho nhóm này. Đội cảnh sát hình sự công an quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng vừa khẩn trương vào cuộc và làm rõ toàn bộ nhóm thanh niên có hành vi cưỡng đoạt tài sản nói trên. Ba đối tượng bị tạm giữ bao gồm Nguyễn Nhật Vũ, Nguyễn Văn Khoa, Nguyễn Văn Việt. Ngày 13 tháng 1, cả ba đã bàn kế hoạch cùng nhau để lấy lại tiền thua bài do anh Nguyễn Phước Hiệp và anh Nguyễn Mậu Hưng đánh thắng trước đó. Vũ giả vờ gọi Hiệp đến một quán cà phê để tiếp tục đánh bài ăn tiền và gọi thêm nhiều bạn bè đến hỗ trợ. Tại đây, cả ba yêu cầu anh Hiệp gọi anh Hưng đến nói chuyện nhưng không được nên buộc anh Hiệp trả lại tiền, thắng bài trước đó. Vì anh Hiệp không đồng ý và cũng không có tiền, cả nhóm đã buộc anh đến các tiệm cầm đồ để cầm cố tài sản được hơn 6 triệu đồng. Khi có tiền, cả nhóm mới chịu thả cho anh Hiệp ra về.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính ra trong chương trình Truyền động Hà Nội sáng nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội. Quý vị đừng quên là số hotline của chúng tôi 024-377-36688 để cùng chia sẻ nhiều hơn những cảm xúc của mình khi lắng nghe chương trình và yêu cầu những giai điệu âm nhạc trong ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, sáng nay khi mà ra đường từ thời điểm sáng sớm mặc dù là thời tiết của chúng ta, cũng uh, khắc nghiệt hơn những cái ngày thường một chút Mưa, rét Rồi là thậm chí là có những cái đoạn đường Còn hơi bị ngập một chút cơ Đúng Tôi rồi. di chuyển có những cái đoạn đường như vậy uh, Tuy nhiên thì uh, khi mà trên đường tới Đài Thì uh, nhà Phương Nga có đi qua uh, Một cái chợ đầu mối khá là lớn ở khu vực mình sinh sống Thì uh, nếu như mà như hàng ngày ấy, Thì chúng ta tôi cũng đã có thể bắt gặp được cái cảnh là họp chợ từ sớm Nhưng mà với cái ngày hôm nay, thời tiết khắc nghiệt nhưng mà cảnh học trợ thậm chí lại còn đông hơn ngày thường một chút. Ừ. Đó là bởi vì là ngày hôm nay là ngày rằm tháng chạp. À, chúng ta còn gọi tháng chạp tháng 12 âm lịch là tháng củ mật. Thì có thể hiểu được rằng là tháng chạp thay là tháng củ mật đó chính là cái tháng cuối cùng của năm âm lịch. Có thể là có những năm chúng ta có tháng nhuận. Tháng âm lịch nhuận thì là đó là tháng 13 Nhưng mà nó vẫn được gọi là tháng củ mật Vậy thì củ mật là gì? Thực ra thì không có bất kỳ uh, củ nào Tức là củ mật cả uh, Thực chất thì củ mật chính là một từ Hán Việt uh, Hiểu một cách tưởng tận Củ có nghĩa là đốc uh, trách, là xem xét Người xưa thường nói rằng là củ sát Tức là kiểm soát theo cách nói ngày nay Còn uh, mật thì được dùng trong cẩn mật Chỉ là sự kín đáo, không để lộ Như vậy thì cụ mật hiểu một cách dễ hiểu nhất đó chính là chúng ta cần phải kiểm soát cẩn thận. Vậy thì tại sao lại gọi tháng chạp là tháng cụ mật? Bởi đây là thường là cái tháng dễ xảy ra những cái sự... Mất trộm nhất Vào thời điểm gần Tết thì người người nhà nhà tất bật Với cái công việc hay sắm sửa đồ Tết Chính là bởi có nhiều việc bận rộn Nên là nhiều người thường là bỏ quên Lơ là không có cảnh giác với những kẻ gian Điều này thì tạo sơ hở cho Những kẻ gian có cơ hội là thực hiện Các cái hành vi xấu Chính vì vậy là người ta thường nói rằng là Tháng chạp là tháng củ mật Để nhắc nhở mọi người là chúng ta cần phải cẩn thận Đề phòng kẻ gian hơn vào cái thời điểm này Ngoài ra thì tháng của mật còn muốn nói đến những cái điều không may mắn hay xảy ra vào thời điểm này. À, hạn xui xẻo trong những tháng cuối năm à, theo như một cái góc nhìn trong văn hóa tâm linh của người Việt Nam.
0: Vâng ạ. Như vậy là chúng ta có thể thấy là uh, đây là một cái tháng mà có rất nhiều những cái lưu ý mà chúng ta cần phải quan tâm. Ừ. Uh, thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng là ngày rằm tháng chạp và ngày rằm tháng chạp còn được gọi là lễ cúng tổng kết cho một năm là bước chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa và chúng ta đón Tết Nguyên đán sắp về. Theo chuyên gia văn hóa Nguyễn Đức Hiển thì đến tháng chạp này các quan phủ thường hay nhắc nhở những người dân cần phải cẩn mật Các tuần đinh thì phải tăng cường kiểm soát cẩn mật để phòng ngừa đạo trích và trộm cắp Ngoài ra thì theo quan niệm văn hóa dân gian của chúng ta thì tháng chạp là tháng hay bị xui xẻo Là tháng có thể dễ mất mát về tiền của này hay bị tai bay vạ gió ở Chính vì thế mà nhiều người hao của vì những lý do không đâu và cũng có lẽ vì thế mà lễ cúng dằm thắng chạp thường được chuẩn bị một cách rất chìn chu, tươm thất và nhiều nghi lễ, thủ tục hơn so với cả là các lễ cúng giằm khác ở trong năm. ở Nhiều gia đình thì cũng đã sắp uh, mâm cỗ để cúng dằm thắng chạp một cách rất cẩn thận với hy vọng đó là tai qua nạn khỏi, hết tai bay vạ gió cũng như là cầu cho sự may mắn an lành, tưởng nhớ đến tổ tiên và tạ ơn các thần linh
1: vâng ạ chính vì thế nên là nhiều người nhiều bà mẹ nội trợ uh, nếu mà phải đi làm vào những cái ngày thường như thế này này thì chắc chắn là phải tranh thủ cái thời gian buổi sáng sớm nếu như mà cũng không có kịp mua hay là sắm từ những ngày trước thì cũng phải tranh thủ vào cái thời điểm sáng sớm để ra chợ mua sắm những cái đồ lễ về để cúng lễ rằm tháng chạp ngày hôm nay nó được tươm tất hơn bình thường một chút uh, và chúng tôi cũng có một số những cái thông tin những cái gợi ý uh, về mâm cỗ để chúng ta cúng dằm tháng chạp như thế này, đồ lễ để dâng lên thần linh gia tiên thì lễ vật chuẩn bị quan trọng nhất vẫn là từ xuất phát từ thành tâm thành ý của người dâng lên thể hiện một cái sự trân trọng của gia chủ. Nếu như mà cúng đơn giản thì chúng ta chỉ cần cúng lễ chay gồm chầu cau, hoa quả, hoa tươi, hương đèn, nước sạch và nến còn các cái loại hoa quả gia chủ có thể uh, sử dụng để cúng bao gồm là uh, có thể nói tới là các loại quả phật thủ, táo, cam, dưa hấu hay là chuối và các cái loại hoa thường được dùng đó là hoa cúc hay là hoa hồng.
0: Vâng và nếu như mà cầu kỳ hơn một chút xíu ạ thì ở ngoài mua hoa quả các gia đình có thể bày biện những mâm lễ mặn. Lễ mặn thì thường bao gồm như là xôi gấc, xôi đậu xanh, có bánh trưng, gà luộc, thịt luộc, giò chả, nem rán, rồi các món xào và canh măng miến. Đối với uh, các lễ cúng chay thì mâm lễ thường là hương, hoa rồi là hoa quả, trầu cau nước sạch, nến, đèn dầu và tiền vàng. Uh, thường thì uh, có lẽ là bây giờ thì uh, có rất nhiều những cái dịch vụ tiện lợi hơn cho ừ. những bà nội trợ ạ. Tôi thấy là có nhiều những cái um, Tiệm online người ta bán này Rồi thậm chí là ở những khu chợ thì cũng có những cái dịch vụ Ví dụ như là về tiền vàng chọn gói Tức là người ta sẽ lo cho mình cái khoản tiền vàng Sắp xếp sẵn Mình chỉ cần báo là mình mua bao nhiêu Thế và ra đến nơi thì lấy mang về Rất là tiện hay là một mâm cỗ cúng Bây giờ người ta cũng bán nguyên cả một mâm Thế nhưng mà thực chất ra thì đó là đối với những gia đình Mà quá bận rộn hoặc là Uh, cái lối sống công nghiệp nó đã cuốn họ đi quá ừ. xa so với văn hóa truyền thống thôi Chứ còn đa phần lên thông thấy là mọi người trong thời điểm những ngày cuối năm này Dù ai bận đến mấy, uh, ví dụ như Phương Nga nói trong buổi sớm ngày hôm nay Chúng ta đi làm vẫn thấy là uh, mọi người cũng bắt đầu xuất hiện tại các khu chợ nhiều hơn, đông đúc hơn thường lệ Để có thể chuẩn bị uh, mua lễ để cúng cho ngày hôm nay Và tôi nghĩ rằng đó là một nét đẹp văn hóa truyền thống rất là thiêng ừ. liêng của người Việt ta trong tháng củ mật này
1: dạ vâng ạ và có thể nhiều gia đình họ còn cúng dằm tháng chạp sớm hơn khoảng một tới hai ngày ví dụ như là tranh thủ vào dịp cuối tuần ngày hôm qua hoặc là ngày hôm kia chẳng hạn và dằm tháng chạp thì các gia đình thường dâng lên những cái bữa cơm cúng mặn cầu kìa hơn mọi ngày chính vì thế bên cạnh việc là tết nguyên đán là một dịp tết đoàn viên thì nhiều gia đình cũng còn coi đây Dịp rằm tháng chạp cũng là một dịp Để mà gọi uh, con, con cháu, cháu của mình Làm từ ừ. ở xa Có thể về để cùng sung họp Trong cái bữa cơm uh, cúng rằm tháng chạp uh, Tuy nhiên có thể thấy là vào cái thời điểm hiện tại Thì dịch Covid của chúng ta vẫn đang khá là uh, Phức tạp cũng như là khó lường Nên là việc có thể di chuyển uh, Từ tỉnh này sang tỉnh khác Để mà có thể uh, về quê Chẳng hạn những người con làm xa quê Thì di chuyển về quê của mình Để có thể ngồi cùng với lại một với gia đình của mình trong cái bữa cơm giản tháng chạp này Nó có nhiều cái sự khó khăn hơn Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể um, Thay vì là di chuyển như thế thì Thôi thì lại đành phải video call vậy Những ừ, cái hình thức đúng rồi, đúng liên rồi. hệ online Để mà có thể kết nối và giữ được cái Sự gắn bó trong những cái mối quan hệ gia đình Trong cái thời điểm dịch giã như thế này Và thưa quý vị không biết là quý vị đã có những cái sự chuẩn bị Hay là đã... Um, cũng giảm tháng chạp hay là chưa cũng có thể là chia sẻ thêm với lại chúng tôi qua hai kênh tương tác quen thuộc về những cái kinh nghiệm cũng như là những cái câu chuyện của riêng mình đó là số đường dây nóng 024 02437736688 cũng như là trang fanpage chuyển động Hà Nội FM96 ạ.
0: Vâng và thưa quý vị thính giả thân mến, chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thì cũng đã trôi qua gần hết khoảng thời gian rồi. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi dành tặng thì Lê Thông cũng xin được nhắn nhủ đến các thính giả tuần này cũng là tuần mà chúng ta thấy là mọi người cũng đều rất là bận rộn hôm nay lại là thứ hai đầu tuần nữa Tuy nhiên như đã nói với những nội dung mà chúng tôi chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị thính giả đừng quên là vào buổi trưa chúng tôi còn rất nhiều những nội dung đặc sắc hấp dẫn khác nữa cũng sẽ lên sóng. Chương trình cũng sẽ trực tiếp vào khung giờ từ 10 giờ đến 12 giờ Vì vậy nếu như quý vị và các bạn là những người thân quen của chương trình thì có thể tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi trưa nay để chia sẻ nhiều hơn những cảm xúc và những suy nghĩ của mình. Và chúng tôi rất mong sẽ nhận được thật nhiều những tương tác đến từ các thính giả với Chuyển động Hà Nội FM 96.
1: Vâng ạ, xin được chúc cho quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần làm việc thật là nhiều niềm vui cũng như là những sự xuân sẻ đến với mình. Và ngay sau đây sẽ là một giai điệu âm nhạc chúng tôi gửi tặng tới quý vị để kết thúc cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay. Thời thanh xuân sẽ qua với sự thể hiện của Phạm Hồng Phước và Phan mai Hương.